0: 오늘 은혜받고 성취될 하나님의 말씀은 마태복음 15장 1절에서 11절입니다. 그때의 바리새인과서 설관들이 예루살렘으로부터 예수께 나와 이르되 당신의 제자들이 어찌하여 장로들의 전통을 범하나이까 떡 먹을 때에 손을 씻지 아니하나이다. 대답하여 이르시되 너희는 어찌하여 너희의 전통으로 하나님의 계명을 범하느냐 하나님의 이르 섰을 때내 부모를 공경하라 하시고 또 아버지나 어머니를 비방하는 자는 반드시 죽임을 당하리라 하셨거늘 너희는 이리되 누구든지 아버지에게나 어머니에게 말하기를 내가 드려 유익하게 할 것이 하나님께 드림이 되었다고 하기만 하면 그 부모를 공경할 것이 없다하여 너희의 전통으로 하나님의 말씀을 패하는 도다. 외식하는 자들아 이사야가 너희에 관하여 잘 예언하였도다. 일렀스되이 백성이 입술로는 나를 공경하되 마음은 내게서 멀도다. 사람의 계명으로 교훈을 삼아 가르치니 나를 헛되이 경배하는 도다 하였느니라 하시고 무리를 불러 이르시되 듣고 깨달으라 입으로 들어가는 것이 사람을 더럽게 하는 것이 아니라 입에서 나오는 그것이 사람을 더럽게 하는 것이니라 아멘
1: 신앙 고백합니다 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다 아멘 우리 온라인 예배되는 승두들 해외 승두들 같이 서로 다 인사합시다 말씀 중심의 사람이 됩시다. 이때들 말씀 가지고 영적 본질을 붙잡으라는 제목으로 말씀을 드립니다. 최근 우리나라뿐만 아니라 해외에서 한국 체육계의 학교폭력이 문제가 큰 이슈가 되고 있습니다. 국가대표 이제 배구선수로 유명한 쌍둥이 자매가 중학교 시절의 다른 선수들을 향해서 어, 행한 이 학교폭력이 10년 전의 일인데 지금 다 그렇게 드러나고 있습니다. 그 내용을 보면 여러분이 방송을 통해서 다 알고 계시겠지만 은 흉기를 가지고 어, 협박을 하거나 또 신체적인 폭행을 그렇게 하고 부모에 대한 욕설 또한 다양한 그런 폭력 행사를 해가지고 지금 소속사, 한국생명에서 이제 완전히 국가대표인데 둘다 무기한 뛸수 없을 뿐만 아니라 앞으로 체육계 지도자로 나가야 되는데 지도자 길도 다 막히는 그야말로 한마디로 10년 전에 중학교 때 행한 그것이 평생에 이렇게 비참한 결과가 되었습니다. 배우개뿐만 아니라 우리나라 체육계의 학교 폭력 이거는 뭐 어제 오늘 일이 아니라 오래전부터 그렇게 폭력이 심했습니다. 특별히 남자 같은 경우에는 안 맞으면 잠을 못잘 정도로 그렇게 폭력이 심했는데 이런 바탕에는 뭐가 있느냐? 성적지상주의입니다. 성적 지상주의입니다. 성적 성적이 성적 지상주의. 그러니까 이 한국 스포츠계의 어둠 면이 이건데 성적 올리기를 위해서 스타프레이 중심으로 그렇게 경기를 운영해 왔기 때문에 운동을 잘하는 이런 스타들은 특권의식이 있어가지고 다른 선수들에게 막 그냥 일탈 행위를 막 했어요. 그래도 팀에서 못 말립니다. 뭐이 이, 스타프레이 중심으로 움직이야 되니까 운동 잘 못하는 선수들은 덜러질 뿐만 아니라 맨날 일탈 행위로 인해 피해를 당하는 그 평생 가슴에 상처를 그렇게 안고 살아가야 되는 결과적으로 뭐요. 스포츠맨십에 대한 이 정신, 다시 말하면 본질의 의미, 이 본질의 의미가 성적 지상주의에 의해서 완전히 매몰된 상태라고 볼 수가 있지요. 우리가 살아가면서 본질적인 아닌 본질이 아닌 비본질에 초점을 맞추고 사는 모습이 너무 많아요. 정치권만 하다로 그래요. 정치 잘해가 우리나라 미래의 발전뿐만 아니라 국민들을 잘 살게 하고 편안하게 되는데 이 사람들은 정권을 맡으면 그냥 이 정권까지 어떻게 상대를 무너뜨리고 자기가 어? 상대를 죽여야 내가 사니까 죽기 살기로 그렇게 자기중심적 이기주의로 그렇게 삽니다. 뭔가 비방과 폭로, 가 난무하고 전혀 페어플레이는볼 수가 없을 정도로 마치 조선시대 당쟁 싸움 때문에 그야말로 극도의 나라가 위기 가운데 빠졌던 모습을 지금 재현들하고 있어. 계속하고 있어. 그런데 안타까운 것은 뭐냐? 더 안타까운 거. 기독교 안에 기독교 안에 기독교 단체마저도 세상 정치인들 못지않게 그렇게 엄청나게, 어, 잘못을 저지르고 있다. 기독교는 영적 본질인데, 영적 본질을 놓쳐버리고, 그야말로 전부 다 불신자들 하는 것처럼, 창세기 3장, 6장, 11장, 나중심, 물질중심, 성공중심 관점에서 그렇게 하고 있어요. 그래서, 한국 기독교 총연합회, 국가에서 하나밖에 허락하지 않은 이 사단 법인, 이 법인은 하나밖에 없는데, 그래서 우리 교회도 한국 기독교 총연합회 소속이 되어 있는데, 이 항지총이 싸워가지고 말이오. 계속 싸우니까 큰 교단들이 나가가지고, 한국 기독교, 이걸 또 교총, 교, 회연합회 이래가지고 또 하나 씩우고 또 다른 한 장총 또써 그래가지고 이 교회를 국가에서 볼때 어지러워 어디로 가야 될지 몰라. 한국 교회를 대표하는 한기총이 지금 어떻게 되느냐. 한기총 회장을 생을하는 서로 싸워 물고 뜯고 고발하고 해가지고 서로 싸워가니까 국가에서 법원에서 변호사를 보냈어. 그것도 젊은 변호사야. 40대 젊은 변호사를 딱보냈 네가 책임지고 관리해. 말이 되는 소리입니까, 그게? 아니, 멀쩡한 목사들이 수백, 수천 명 있는데, 하나도 못하고, 법원에서 보낸, 파송한, 이 변호사가, 잘못 샤파란 변호사가, 그걸 관리하고 있는, 이런 추악스러움, 참 창피할 정도로, 사단의, 올무에, 완전히 걸려드는 형식. 결과적으로 교회가 빛과 소금의 역할을 잘 감당을 해야 되는데 지금 교회가 사회 비판의 대상이 되고 있어요. 교회, 교회, 장론기도처럼 교회 안에서 코로나를 교회에서 마치 버리는 것처럼 어느 교회, 어느 교회, 계속해서 그렇게 교회를 비하하는 사단은 어떻게 하시든지 뭡니까 비본질적인 것에 매여서 세월을 허송하도록 비본질이 그러니까 사단은 계속 속입니다. 이 속으면 안 돼요. 신앙생활은 본질과 비본질의 싸움이에요. 그러니까 여러분이 왜 시험됩니까? 왜 낙심합니까? 왜 은혜 못 받습니까? 왜 힘이 없습니까? 왜 갈등합니까? 왜불신장부려워요 전부 다 교회를 다니면서 불신자들이 볼 때도 과연 그리스도를 보는 것처럼 그렇게 느껴져야 되고 불신자가 부러워할 정도로 당당하고 힘 있게 활기 있게 그렇게 어? 행복하게 살아야 되는데 왜 기독교인들이 불신자보다 못하게 사나말이에 여러분 내면을 한번 점검해 보세요. 뭐가 갈등이 있다, 내가 은혜를 못 받는다, 내가 시험든다내 믿음이 모자란다. 이유가 뭐냐 말이에요. 전부 다 비본절이 잡힌 거예요. 어? 전부 다 비본질에 다 잡혀있다면 그래서 오늘 제목이 뭐요? 영적 본질을 붙잡으라는 거죠. 영적 본질 속지 말고. 아멘. 정확한 언약을 잡으라는 얘기예요. 하나님 말씀을 잡으라는 얘기입니다. 영계모는 순동을 말씀을 통해서 영적 본질과 비본질을 구분할 수 있는 영안이 열리시기 바랍니다. 자기 자신을 먼저 점검해 보세요. 내가 무슨 걱정, 염려가, 무슨 갈등이 많은지 점검해 보세요. 그 점검하면서 이게 본질이냐 본질이 아니냐. 이거 정말 하나님의 나라를 위한 거냐 나를 위한 거냐. 어? 신앙을 위한 거냐 내 기분과 내 자존심을 위한 거냐. 점검하면 금방 나오잖아요. 영안이 열려야 돼. 그래서 하나님과 24시 소통 하나님의 절대 계획인 2, 3, 7 나라 5천 종족 세계오만의 주역으로 다스의 인받기를 주여 모 축복합니다. 그럼 첫째로 올바른 관점입니다. 1, 2절 봅니다. 그때의 바르센인과 서기관들이 예루살렘으로부터 예수께 나와 이르되 당신의 제자들이 어찌하여 장로들의 전통을 범하나이까 떡 먹을 때 손을 씻지 아니하였나이다. 바르센인과 서기관들이 등장을 딱 하게 되면 마치 영화에서 악의 세력이 나타나는 것처럼 그렇게 이 아주 긴장감을 조성하는 존재들이요. 아주 내가 트부 존재들. 그만큼 이들이 뭐 평안과 기쁨을 주는 존재가 아니라 늘 불안과 불편을 주는 그런 존재이 비본질적인 사람들은 언제나 그래요. 편안하고 기쁘고 감사해야 되는데, 그런 즐거움이셔 되는 대상이 되야 되는데, 만나면 두려워. 불안해. 걱정돼. 그거면 안 되는 거예요. 율법적인 사람 만나면 피곤합니다. 복음적인 사람 만나 편안합니다. 아멘. 이상하게 편안해. 하그 여러분이 사람들이 나를 대하는 자세를 보면 여러분 상태를 좀 대강 파악이 돼요. 보고, 아이고, 반갑습니다. 장노님, 지사님, 형제님 반갑습니다. 이래 되면 이제 보금주의체지. 그날 따지고 부정지고 내가 딥은 사람들은 사람들이 좀 부담스러워. 그 감사하게도 제가 이렇게 무섭게 설교를 해도 제가 사, 지나가면 사측에 만나면 목사님 반가워요. 웃어요, 늘 웃어. 날 보고 도망가는 사람들 교육자밖에 없어. 반응이 어떠냐. 나를 대하는 사람들이 반응이 어떠냐. 그걸 보면 여러분 상태가 말이 필요 없어요. 그걸 깜방 파악이 된단 말이에요. 정말로 여러분의 마음이 편안하게, 편안하게 평안을 주는 존재가 되길 바랍니다. 바르셀 세관들은 또 나타나면 예수님 앞에나가 등장하면 뭡니까? 꼭 따지고 시비 건담 다 시비. 그것만 찾아낸단 말이에요. 이사람들이 원래 활동 무대가 어디냐 예루살렘이에요. 예루살렘인데 예루살렘인데 지금 예루살렘과는 거리가 너무 먼. 예수님의 사형 갈릴리예요. 예루살렘과 갈릴리는 그렇게 먼 지역인데 어떻게 여기에 예수님 앞에 나타났냐? 이들은 지금 유대인들의 최고 의결 기관인 사내들인 공에서 파송받았어요 지금. 사내들이 공해에서 지금 파견했어요. 예수님의 일거수일투족을 살피고 오라. 이 사내들이라는 곳은 우리나라로 말하면 대법원입니다. 대법원이 그러니까 유대 사회에서 모든 종교적, 사회적, 모든 이 심판과 명령, 모든 판단기관이 사내들인 공입니다 예수를 선성모독죄로 사형성고 내린 것도 이 자리예요. 그러니까 예수님 당시에는 대부분 바리새인들로 구성되어서 그 당시에 사내들인 공예원이 71명입니다. 71명이 딱 그렇게 구성이 되었습 유대 지도자들이었던 이들은요, 예수님의 사역 인해가지고 상당한 위기의식을 느끼고 있었어요. 왜냐하면 예수님이 나타난 적 얼마 안 되는데, 뭐 가는 곳마다 이거는 뭐 상상을 초월하는 기적을 행하니까, 이거는 신만이 할수 있는 이런 기적도 행하니까, 유대 모든 사회, 모든 사람들이 예수님을 그냥 구름대 같이 물러다니면서 지금 영향을 받고 있단 말이요. 에 그러니까 이 사람들이 자기들이 최고 지도자들인데, 예수님께로 다 몰려 가니까 위기의식을 느끼고 예수를 어떻게 하면 고소할 것이냐 예수의 말과 행동에서 율법에서 어긋나는 것이 없느냐 이거를 살펴보고 있었어요 이미 마태복음 12장 1 4절에 하면 이 사람들의 저의가 드러나 있습니다 바리새인들이 나가서 어떻게 하면 예수를 죽일까 의논하거나 어떻게 했었는지 저 예수를 죽여야 되는데 뭐 죽일 건수가 있지 너무 사람들이 너무 많이 몰려 있고 인기가 너무 좋고 그러니까 함부로 예수님을 건드릴 수가 없단 말이요. 에 그러니까 법적으로 법적으로 유대인들이 설득이 되는 법적인 이런 위법을 잡아야 되겠단 말이에요. 그래서 이렇게 이 멀리 찾아온 겁니다. 자 그런데 가만히 보니까 예수님 꼬투리 잡을 게없단 말이에요. 잡은 게 뭐냐? 제자들이 떡 먹을 때손안 씻은 거예요 제자들이 떡 먹을 때손안 씻었다. 이게 뭐 그리 대단하냐라고 생각할 수 있겠지만, 당시에 이바르엔들과 서기관들의 철석같이 믿고 있던 장로들의 전통이 있어요. 이 장로들의 이 전통, 이 전통에는 유례가 됩니다. 먹을 때손안 씻고 먹는 거. 우리같이 젓가락이 아니거든요. 이 사람들은 손으로 먹기 때문에. 여기서 장로란 말은요, 나이 많고 율법에 정통한, 능통한 랍비 출신들. 연세서가 아주 많으면서 아주 모든 걸다 도통한 그런 종교 최고 지도자들. 이분들을 장로라 그럽니다. 이들은 공식적으로 율법 해석할 권리를 가지고 이들이 해석했다 하면 하나님 말씀과 동일하게 취급했어요. 그 정도로 구속력을 가지는 존재들입니다 어떤 면에서 보면 전해 내려오는 전통 이들이 결정한 전통이 하나님의 말씀보다 더 중요하게 여겨지고 지켜지고 있었어요 유대사회에서 그래서 사실 음식을 먹을 때 손을 안 씻는다 이것이 그 당시로서는 전통적으로는 큰 죄가 되는 거예요 뭐손 씻는 거 좋지요 밥 먹을 때손 씻고 먹지 않습니까 요즘 뭐 특히 코로나 때문에 뭐, 저 같은 경우는 손잘안 씻다고 좀 부지런히 씻거든요. 손을, 손을 부지런히 씻는 건 좋은 거다. 건강에 좋지요. 그런데 그것을 종교적인, 이 종교적인 규례까지로 만들어가지고 백성들을올가 매는 겁니다, 지금. 사실 유대인들의 정결법이라는 것은요, 레기 11장에 근거하고 있습니다. 레기 11장에 보면, 유대인들이 있어서 정결하다, 정결하다 이 뜻은 성전에 들어갈 수 있다 하는 그 말이에요. 하나님 앞에 선다. 이를의미해요이 정결이라는 말은. 왜냐하면 하나님은 정결하신 분이기 때문에 정결하신 하나님 앞에 설수 있는 사람은 반드시 성결해야 된다. 그런 뜻이 있죠. 그래서 수록기 30장 19절의 말씀을 보면 제사장들이 성막에 들어갈기 전에 이 노수로 된 물두멍에다가 수족을 씻도로 규정하고 있는데 원래 이 규정이 일상생활을 위한 이 규정이, 규례가 아니었어요. 그런데 이 포로생활을 하고 난 이후에 돌아와서 이방문화에 너무 강하게 그렇게 이제 습관나 노출이 되어 있었기 때문에 유대인들의 성, 이 신앙생활의 순수성을 지키기 위해서 정결 예식을 강조하게 시작했습니다. 그런데 이 문제는 시간이 흐를수록 본말이 전도되었다는 것처럼 하나님의 말씀의 본질과는 전혀 상관이 없는 형식과되어버린 그런 상황이 되어버렸어요 전통이 나쁘단 말이 아니라 이 하나님 말씀의 본질을 전혀 본질과 상관이 없는 그런 거기 때문에 문제가 된다는 말씀이에요. 본문 14절에 보면 예수님께서 이런 바르셀스 회관들의 모습을 마치 예수님 뭐라, 뭐라고 말씀하고 있는가 하니까 맹인이 맹인을 인도한다 그랬어요. 이 전통에 매여 사는 이런 바르센 세이관들보고 맹인이 맹인을 인도하니까 결과가 어떻게 되냐? 결국은 이 결국은 공동의 구렁텅이 빠진다 둘 다. 빠진다 이 말이죠. 그러니까 이스라엘 백성들 모두 다 이렇게 가만히놔 두면 이 바르센 세이관들 지도만 받고 살면 뭐 땅다. 지옥의 구렁텅이에다 빠지게 되어 있다. 단 말씀을 하신 거예요. 이 말은 보통 강한 책망이 아니에요. 너희들 그래 살면 몽땅 다너 포함해서 너 후손들 다지옥가 그런 말씀이거든요. 전통 지키다가 이렇게 된 이유는 바르젠스 의관들이요 하나님의 말씀에 대한 올바른 관점을 가지지 못해서 그래요. 말씀을 못 가진 거예요. 이 전통 내려오는 전통 풍습 이거 습관. 그러니, 영적인 문제를, 영적인 본질을 못 잡고, 비본질의 생을 그릇 영적으로 비본질, 영적으로 비본질의 관점 뭐냐? 비본질 관점이 뭐예요? 서론이에요, 서론. 창 3장 11장, 6장 11장이에요. 서론. 나중심, 물질중심, 그냥 말로 세상 성공무심이 서론 바라고. 모든 게 서론. 그러니 하나님의 말씀과는 전혀 상관없는 결과적으로 하나님 말씀과 상관없다이 말은 하나님과 대적하는 거예요. 말씀대로 안 살면 하나님과 원수되는 겁니다. 대적하는 사 삶. 결국, 결국 그 사람의 삶이 뭐예요? 바벨탑이에요. 후회하는 삶이에요. 바벨탑 인생, 영원한 멸망길, 사단은 어떻게 하시든지 여기서 머물러서 살도록 계속 사단을 유혹하고 있습니다. 속이고 있습니다. 마귀 팔복이라는 글이 있습니다. 한번 들어보세요. 피곤하고 바쁘다는 핑계로 교회에 나가지 않는 자는 복이 있나니 그들이 나의 가장 큰 일꾼이 될 것이며 목사의 가오나 허물 보고 터집 잡는 자는 복이 있나니 백날 설교를 들어도 은혜받지 못할 것이며 교회에 나오라고 통사정해야 나오는 자는 복이 있나니 그들은 교회 안에서 따돌림을 당할 것이며 남의 말 옮기기를 좋아하는 자는 복이 있나니 그들은 내가 가장 좋아하는 다툼과 분쟁을 일으키는 것이며 걸핏하에 삐죽거리고 터집담는 자는 복이 있나니 그들은 작은 일에도 화를 내고 교회를 옮겨 다닐 것이며 하나님의 일과 헌금에 인식한 자는 복이 있나니 그들은 나의 가장 큰 친구가 될 것이며 성경 읽고 기도할 수 없, 없을 만큼 바쁜 자는 복이 있나니 그들은 나의 유혹에 쉽게 넘어가 마침내 나의 조롱거리가 될 것이며 하나님을 사랑한다면서 자기의 형제와 이웃을 죽도록 미워한 자는 복이 있나니 그들은 나의 영원한 친구가 될 것이므로다 여기서 아멘하면 큰일 납니다 <웃음> 자, 이 내용을 잘 보면 영적 본질을 벗어난 거예요. 사람들이 대부분 시험 들고 낙심하는 게다 본질 벗어난 거예요. 자기도 몰, 모르게 상시 3장이요. 자기도 모르게 6장에 걸려가. 왜 내가 화를 냈지? 내가 왜 갈등하지? 내가 왜 밤잠 못 자고 괴로워하지? 이게 다 3, 60일에 걸린 거예요. 잘 점검해 보세요. 이 사단 유혹이거든 다. 하나님의 말씀대로 살지 못하도록 온갖 공격을 다 합니다. 영계모노 성도들. 이런 모습에서 벗어나시 바랍니다. 우리는 차원이 다른는 그런 삶을 살아야 돼요. 차원이 다른 삶이 뭡니까? 창식이 3장, 6장, 11장, 그 부신자들이라는 거예요. 그 종교인다는 겁니다. 우리는 사성기 1장, 1절, 3절, 8절. 아멘. 예수가 나의 그리스도 인생 모든 문제기를딱 그리스도 누리면서 그리스도 누리면서 하나님 나라 누리면서 성령 충만한 삶이 성경적 생활이다. 뭐가 문제가 있습니까? 날마다 새로워야지 날마다 하나님 나라 확장하고 날마다 하나님 나라 누리는 모습 보여야지. 아멘. 힘 있는 삶을 힘 있는 삶. 새로운 삶. 그래서요. 우리가 본당 헌당과 이산필나라 보고아 이의 주역으로 여름 당당히 쓰임 받기를 죄으로 축복합니다. 두 번째로 올바른 적용입니다. 3절봅니다 대답하여 이르시되 너희는 어찌하여 너희 전통으로 하나님의 계명을 범하느냐? 바르새인 세계관들이 완악한 질문에 예수님께서 단호하게 말씀하십니다. 어찌하여 너희는 하나님의 말씀보다 인간의 전통을 우선시하느냐? 한마디로 본질을 너 놓쳤다. 그러시면서 지금 너희가 남의 말을 하고 나, 나의 남의 꼬투를 리 잡을 상황이 아니다 지금. 남 약점이나 찍어대고 남 단점이나 바라볼 그런 수준이 아니다 지금. 그러면서 예를 하나 들어서 말씀해 준 내용이 4절의 6절입니다. 4절, 6절 말씀인데, 바리새인과 세관들이 하나님의 말씀을 왜곡해서 자신들의 유익을 추구하는 내용을 말씀했어요. 그게 뭐냐면, 하 유대인의 이 고르반 제도라고 하는 것이 있습니다. 이 전통이에요. 그 만든 거요. 고르반 제도, 고르반이란 말은요, 하나님께 드어진 예물, 그런 뜻이에요. 하나님께 드어진 예물, 이 고르반 제도는요, 어떤 물품을 가지고 고르반, 하나님께 드려진 예물, 그러면 손못 대요. 다른 거 하면 안 돼요. 할 수, 딴데설 수가 없어요. 내 재산은 다 하나님께 드린 고르반 해버리면, 단데 아무 설수없다 하나님께 드려야 돼요. 딴게설 수가 없어요. 그게 고르반 제도예요. 그러니까, 하나님께 이 드리는, 드리는 이 고백이 이 고르반인데, 이 서약 제도거든요. 하나님 앞에 나는 이걸 다 드립니다. 우리 헌금 드리잖아요. 다 드리면 하나님께 드리시면 하나님 알아서 쓰시잖아요. 하나님 필요한 대로 그렇게 드려지는데 예수님 당시에는 이 제도가 변질이 됐어요. 이 전통이 변질이 돼가지고 부모를 복양할수 있는 능력이 있는데도 이걸 하지 않는데 악용으로 사용이 됐어요. 요, 즘바리새 쓰이고, 예수님 앞에서 나온 이것들이, 충분히 부모님은 모시고 살수 있는데도 모시기 싫으니까 뭐라 하냐? 내 모든 재산은 고로반 그려버려요. 내 모든 재산을 고로반 그려버리면, 그 재산은 다 하나님께 드러진 것이기 때문에 손을 못 대요. 그래서 나는 재산이 없기 때문에 부모님 못 모신다. 2 0 0 0년전이나 지금이나 부모 모신 싫었던가 봐, 다. 그래, 이 아무, 못 쓴다. 그래 해놓고, 안 드리는 거예요. 그리 그래 변질이 되어버린 거예요. 그전에는 다 드렸는데, 지금 와서는 이제, 그렇게 말만 해놓고, 안 드리냐. 너희들 그런 짓도 하고 있지 않냐. 고르반 제도 이용하고 있지 않냐, 지금. 부모를 공경하라는 하나님의 말씀을, 인간의 유전을 통하여 너희들이 패하는 일을 하고 있지 않냐. 라고 지금 지적한 거예요, 예수님. 뭐 손을 안씻긴 그게 더 중요하냐 더큰 죄를 짓고 있냐 전통을 따지자 그러면 이 전통 가지고 그짓 하고 있지 않냐 당시 바르센스의 관들은 예외 없이 결국 하나님의 말씀보다 인간이 만든 전통 하나님 말씀에는 교회 가만히 보면요 은혜 못 받는 사람들 신앙 안자는 사람들 보면 요하나님 말씀 예배 말씀, 이거보다는요, 무슨 제도, 시스템, 뭐 이런 형식, 이거 가지고 시험 들고, 이것 때문에 불평하고, 불만하고, 이거 사람에 맞는 거 가지고. 사람만 맞는 거는 완전할 수가 없거든요. 내일 또, 내년에 또 바꿀 수도 있고, 수정할 수도 있고, 바꿀 수 있는 거예요. 근데 그거 가지고 시험 들고, 낙심하고, 뭐 교회가 뭐 이래, 뭐 이걸 몰라, 저걸 몰라, 이러고 앉아있어요. 은혜도 못 받, 은혜 안 받, 못 받으면서. 세, 세상, 이, 만든 시스템 가지고, 이 전통 가지고, 내려오던 그 습관 가지고. 그래서 예수님은 너희의 전통으로 하나님의 말씀을 피하는 도다. 그랬어. 은혜 못 받는 도다. 말씀 우선이 아니라 전통의 우선으로 책망이었습니다 본문 철제를 보면 예수님은 이런 바리새인과 세고들 향해서 외식하는 자들이라는 치욕적인 말씀을 하십니다. 이 슬로만 하나님, 하나님 아버지, 그 내면을, 내면을 보면 전혀 그렇지 않다. 한마디로 끝과 속이 다르다. 위선자들. 오늘 본문에 보면 그래서 좀 점잖은 표현을 했지만은 이 외식하는 자들, 마태복음 23장, 27제를 보면 회칠한 무덤들 그랬습니다 회칠한 무덤, 아시지요? 끝으로는 아름답지요? 자, 꿈이나, 속은 뭐요? 썩어가는 시체에, 떼다기, 꽉사여있잖아요 응? 음? 그, 그, 그렇게 말씀하면이 회칠한 무덤들아. 나중에 예수 뭐라 했어요? 하도 외식 하는이독사이 자식들아, 마귀새끼들아, 그랬어요. 우리는, 경근의 모양만 있으면 안 돼요. 경건의 능력 없는 외식한 삶을 살면 안 돼요. 왜 이렇게 되느냐? 올바른 말씀 적용을 못해서 그래요. 말씀을 삶 속에 적용을 못하니까 이렇게 되는 겁니다. 교회 오래 다니는 사람들 말씀 적용을 안 해요. 그냥 다녀 그냥 다녀 말씀과 상관없어요. 자기 기분 감정대로 살아요. 예수님께서는 그 당시에 모여있던 무리들을 불러 모으시 후에 아주 단순하면서 중요한 교훈을 주십니다. 11절 말씀입니다. 입으로 들어가는 것이 사람을 더럽게 하는 것이 아니라 입에서 나오는 그것이 사람을 더럽게 하는 것이니라. 그렇죠. 입에 들어간 게왜 더럽습니까? 나오는 게다 더럽지. 이걸 잘 몰라가 배드로가 질문하죠. 이게 무슨 뜻입니까? 무슨 말입니까? 내면의 변화가 아주 중요하다는 거지요. 내면의 변화. 이게 아주 중요한 거예요. 속 사람이 변화되지 않고는 사실적으로 지속적인 영향을 입힐 수가 없다. 여러분이 말씀을 받을 때 절대 지식적으로 받지 마시기 바랍니다. 내면 깊숙히깊숙히 여러분 잠재의식에까지 영향을 줄수 있을 만큼 말씀의 뿌리를 팍 내려라. 말씀의 뿌리를 내려야 돼. 뭐큰결단 필요 없어요. 작은 실천입니다. 작은 실천. 주의 강단 메시지가 선포됩니다. 모든 사람을 향하여 선포됩니다. 이건 로고스입니다. 그런데 하나님이 나에게만 주는 말씀이 있습니다. 그걸 레마 합니다. 레마. 나에게만 주신 나에게 성취될 말씀이요 이거 받으려고 교회 나오는 거예요. 이거 받으려고 예배드리는 겁니다. 아멘. 하나님 나에게 주시는 말씀 이한한 한 가지만 잡으세요. 한 가지. 한 단어만 잡으세요. 그것도 안 잡히면 제목만 묵상하세요. 아멘. 그러니까 제목만 가만히 묵상만 해도 하나님께서 새로운 은혜를 주신다. 그러니까 한 가지만 잡아보세요. 우리, 우리 속담에 천리기를 또한 걸음부터 그랬죠. 말씀 하나 잡고 그거 가지고 야이 말씀이 내 삶속에 적용돼야 이된는데내말씀 내가 실천해보자. 잘안 돼요. 그 다음 부터또 잡습니다. 잘안 돼요. 또 잡습니다. 그러면서 자꾸 어느 날같이실천 되기 시작해 그것이 들어와서 여러분 영혼 탓자면서 각이 뿌리되는 순간부터 열리기 시작하는데요. 기도 문이 열려. 전도 문이 열려. 그야말로 끊임없이 하나님과 소통이 되면서 하나님 나라가 내 영혼 속에 확 젖어진단 말이에요. 이게 신앙생활이에요. 그러니까 교회 신앙생활 하나도 힘든 거 없어요. 은혜 못 받고 성인도 못 받으니까 힘들지. 지루하고 답답하고 힘들고 억울하고 그렇지 은혜 받으면 너무 쉬워 너무 쉬워 너무 재밌어 희망생활 재밌다고 음. 뭐 말이 뭐 필요 있어요 멀리 가끔 어디서 뭐날 쳐다보면 되지 아멘 행복하다니까 즐겁다니까 신난다니까요 희망생활이 직분이 청년 때부터 은혜 받고 나니까 이 깍지를 벗기고, 벗기고, 벗기고 나니까 너무너무 이 종교를 벗기고 나니까 내 영혼 속에 그런 감격이, 그런 거지, 내 영혼이 새롭게 확 거듭나니까, 어? 매일매일 신난다. 아무 계산도 없어. 아무 생각도 없어. 인도만 받으면 돼. 2021년도 꼭 여러분, 변화와 이 성장을 체험하는 영계전승도되기를재문로 축복합니다. 결론입니다. 자, 우리나라에 사는 외국인들이 꼭 읽어야 될 필독서가 있는데 그책 제목이 뭐냐? The Power of 눈치라는 책이에요. 눈치의 힘, 눈치. 그러니까 무슨 말인가 하면 이 책이 부자가 재밌는데 눈치가 한국에서 행복과 성공으로 이끈 한 특급 비밀이다 그랬어. 눈치가. 이 책을 쓴이 사람은 재미있게 봅니다. 윤희홍이라고 하는 사람이 유년 시절 어렸을 때부터 태어나서 시카고에 살았어요. 시카고에 살았는데 한국말 하나도 할줄 모르는 상황 속에 한국의 가족들이 나 오니까 와서 청소년기를 이 한국에서 보내면서 체험한 것을 바탕으로 책을 쓴 거예요. 한국에서의 눈치. 다른 나라에는 없어요. 미국에는 눈치 한게 없어요. 지 하고 싶은 대로 말하면 돼요. 남의 뭔지 다 누가 관습도 안 해요. 전혀 상관 없습니다. 미국에서는 자기 하고 싶은 대로 살아요. 남, 뭐, 남이 어떻게 평가, 관심 없습니다. 여름에 겨울을 입고 다니도 괜찮고, 겨울에 여름에도 괜찮아요. 한국에는 겨울에 여름을 입고 싶어도 못 입어, 돌았다 하기 때문에. 좀 맛이 갔다 저거라. 평가를 해버려, 평가를. 외국인, 미국인 평가를 하는 게 없어요. 자기가 뭐 하고 싶은 대로, 자기 하고 싶은 대 하는데, 그걸뭐 전혀 그런 눈치를 안 봅니다. 일본에도 없어요. 참특이합일본에 전혀 없습니다. 태국, 필리핀, 남이 뭐라 하더라. 관성 없습니다. 우리나라는 나보다 남이 어때 볼 것인가. 그래서 빈내가면서옷사 입고요. 빛내가면서 얼굴 막 갈아치우고요. 빛내가면서. <웃음> 빈내 가면서, 막, 차 비싼 거 하고, 빈내 가면서, 막, 밥은 못 먹으면 서도 뭐, 오, 선, 그냥, 막, 그냥, 남이 나를 어떻게 볼 것이냐는 최우선선이니까, 최우선 남이 나를 어떻게 평가할 것이냐를 최우선을 보기 때문에, 다른 나라는 그런 게 없습니다. 근데 우리나라 이게요, 이게 어떤 의미로 큰 장점이요. 그래서 한국에서 눈치가, 오감에 이은 육감, 식스 센스라고 그래요. <웃음> 눈치를 잘채려야 삶의 질이 향상된다 그래요. 그렇죠. 우리나라 는 눈치 없으면 완전히 왕따 당해요. 이제 왕 사가지 감싸 도치니다요 눈치 문화가 그래요. 우리나라 사람도 그래요. 눈치 있는 사람, 눈치가 빨라야 사랑을 많이 받아요. 아 저, 저, 재치가 있는데, 눈치 빠르네. 그러니 성공하기 위해서라도요, 눈치, 그러지 뭐라하요 눈치의 힘이라그래서 눈치의 힘. 필수입니다, 필수. 우리나라 사람들 세계에서 제일 눈치가 빠른 사람이다. 그래 볼수 있지. 제가 왜 말씀드립니까? 영적인 삶에도 눈치가 빨라야 돼. 제이말 하려고. 영적인 삶의 눈치가 빨라야 돼요. 이게 좀 있어야 돼요. 다른 표현을 하면 영적 감각이셔야 돼요. 영적 감각. 하나님이 말씀하신 것이 무엇인지 엉뚱하게 적응하지 말고 그 본질을 제대로 분별해라는 얘기예요. 제대로 분별하라고. 그래서 지금 예배되는 이 자리가 너무 중요해요. 여러분들은요, 하나님 앞에서 예배드리면서 강단 말씀과 내삶 속에 이스사시 소통한다. 말씀 잡고 삶 속에 소통하는. 하나님과 뜻과 계획을 내 삶에 올바로 적용한다. 그 영적 눈치거든요. 영적 눈치를 채면요, 그삶람 끝납니다. 계속 인도받아요. 계속 세임받아요. 계속 사랑받아요. 하나님 오늘부터 내게 영적 감각을 줘서 영적 눈치. 그럼 어떻게 돼요? 하나님의 식결 속에 들어갑니다. 하나님 뭘 기뻐하실까? 따윗 보세요. 하나님의 성전 하나님이 기뻐하시는 것. 봐. 하나님 기분 좋은 것만 하잖아요. 눈치가 빨라가지고 영적인 감각이 있어가지고 연계 모든 성도들 아, 2021년도 정말 전에 체험하지 못한 평생의 간증이 될수 있는 그런 영적인 이 스케일을 좀 넓혔어요. 하나님 스케일을 체험할 수 있는 하나의 되기를 제물로 축복합니다. 기도합시다. 아버지 하나님 우리 영계 모든 성도들 올바른 본질 속에 들어가야 조합사사 모든 불신자들 모든 종교인들 모든 잘못된 사람들은 비본질 잡고 생을 거는데 우리는 하나님께서 주신 은약 붙잡고 말씀 잡고 이 본론 잡고 살게 하야 조합사사 올바른 가집에서 말씀 중심에 쳐다보면서 영재 눈치가 빨라서 성의 영재 감각을 가지고 날마다 성의로 받으면서 하나님이 예배해 놓으신 모든 축복을 앗기지 말고 속지 말고 다 받아 누리는 지혜로운 자들 되게하여 주옵소서 예수께서는 받들어 기도합니다. 아멘.